Ja, we zijn er weer nieuw. Oh, oh, natuurlijk. Ja, dat is geen jingle. Nee, zo. Oh, ja. <laughs> ik wilde al bouncen. Net een heel gesprek <laughs> erover gehad. Nee, we zijn gewend om gewoon te stuiteren op een, op een ja, soort jingle. Het is een soort mantra ding om erin te komen. Precies, doe het in je hoofd. Hazy. Het voelt ook. Maar nu komt er wel een jingle voor, hè? Dus mensen snappen niet wat wij nu aan het doen zijn. Nee, dan ga ik het nu ook niet doen. Laten we gewoon de gast introduceren. Lijkt me goed. Want uh, dit is een echte, echte. Oh. Eentje, <laughs> het is zo. Eentje die echt uh, op de plek zit ook. Achter een mic. Ja. Met een glimlach. <laughs> Grote ogen. En een shine. Young Sagit Carter. Hallo. Hey. We hebben niet zo'n applaus. Uh. Ja, maar ik, ik kan hier dus dingen onderzetten. Zeker, ik ja. Doen. Zou goed zijn. Ja. Het zou heel goed zijn. Welkom. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, nee, super, super, super bedankt. Je bent, je bent op die soort killer longlist. Uh. Oh, lief. Thank you. Dus ik ben blij dat je er bent. Bedankt. Wij uh, checken je. Ja. Online. <laughs> Gaan we gewoon zeggen, online. Ja. Volgen je ja. met alles wat je doet. Uh, we zijn trots, hè, want sommige plekken zijn ook gewoon fijn. Om in te vullen door ja. bepaalde mensen. Ja, ja. <laughs> en Representation te hebben. Ja, absoluut. Zeker in Medialand. Um, als iemand je vraagt, wie ben je? Wat zeg je dan? Um, ik ben een 27-jarige Amsterdamse meid die ontzettend houdt van content. Wat heel breed klinkt. Maar ik ben gewoon echt verslaafd aan films, series, YouTube-video's, podcast, boeken. Ik ben gewoon de hele dag heel veel informatie aan het vergaren. En zeker muziek. Ja, Absoluut. Ja. Wat, ja. Fijn. Wat, wat fijn dat iemand dat gewoon zo luid hardop zegt. Ik ben verslaafd aan content. Ja, ja echt heel erg. Want het, het voelt alsof dat niet mag of zo. Alsof van. Nee, zeker. Jeetje, je bent echt vaak achter je scherm. Hoor je. Klopt. Oké, okay, nu komt iets. Ik, uh, ik uh, I feel attacked. Nee. Ja. <laughs> I think we all do. Wij allemaal, ja, true, toch? True. Maar dat vind ik wel leuk aan jou, want je, je, je bent ook af en toe even weg. Oh, je bedoelt social op social media? media. Ja. Uh, de grap is, ik ben nooit echt weg. Het is alleen soms heb ik niks om te posten. Dat, is, je, dat is het, denk ik. Laat ik dit dan zeggen. Dat vind, dat, dan vind ik het tof dat je de uh, insecurity niet lijkt te hebben. Om dan gewoon zo, shit, dan moet ik maar iets gooien. Oh ja, nee, dat heb ik totaal niet. Nee, dat is chill. Dat komt denk ik omdat ik zelf best wel kritisch ben op dingen die ik zie. Waardoor ik dus zelf ook heel erg kritisch ben op mezelf. Dat op het moment dat ik iets post, dan wil ik wel gewoon dat het iets is waar ik gewoon volle 100% achter sta. Dus ja, goed absoluut. Ja. En wat ik ook tof vind, is dat je nu echt soort van die mini-interviewtjes hebt van jezelf. Ja, oh. Dat is je eigen jingle. Ja, ja. Maar die zijn heel tof, want die gaan ook vaak hierover. Dit soort dingen van verslaafd zijn aan... Uh, Social media Social media. En, uh, hoe, hoe ben je op het idee gekomen om dat um, op te zetten? Nou, ik ben echt al sinds dat ik me kan herinneren... ben ik echt een enorme YouTube-fan. Ik heb dat... Uh, ik was denk ik acht of tien... toen ik, mijn zusje en ik begonnen met YouTube-video's te kijken. En op YouTube is er al een tijdje, al een paar jaar... een soort van trend gaande van mensen die video-essays maken... En ik maak daar echt een mini, mini, mini versie van. Want als je bekend bent met video-essays... het zijn echt gewoon mensen zoals jij en ik... maar die gewoon helemaal in een onderwerp duiken... en ja. gewoon het uiteen, op een hele interessante manier uiteen kunnen zetten. En ik vond dat... Ik was daar de afgelopen twee jaar best wel helemaal ingedoken... en ik vond dat super vet om te doen. Maar ik dacht, ik heb niet zo heel veel zin om zoveel research te gaan doen. Dus toen dacht ik, ik wil gewoon van die, hap, ja, van die hapklare kleine video's maken over dingen... Die ik vind, want ik vind heel veel. <laughs> nee, maar het is, het is dope. Het is, het, is, um, het is ook vragend steeds. Hebben jullie ook? En ik merk bij mezelf. En je begint vaak wel vanuit uh, jezelf. Dus dat is heel fijn. Het is niet soort van... Uh, jullie doen het allemaal fout. En ik snap het. Ja, ja het is onderzoek. Bunch of motherfuckers. Dank je wel. Nee, ik vind dat sowieso heel belangrijk. Ik, ik denk... Het is grappig, iemand die zei ook laatst van, uh, dat we nu in een soort van fase komen dat lezen is natuurlijk al weer een tijdje best wel cool. Iedereen is zelf heel boeken aan het lezen en ja. iedereen weet het allemaal. En ik denk dat we allemaal wel een beetje irritant vinden als je op social media zit en je hebt een soort van guru op social media die je even gaat vertellen hoe het zit. Ja. Ik vind dat echt het meest irritant dat er is. Dus ik probeer zelf gewoon altijd een beetje te bewegen vanuit ik weet niks. Ja. Dat is de best, best Absoluut, way, denk, denk ik. ik. Nee, als alles een vraag blijft, dan hoef je ook niet 
te oordelen. Precies. Ja, ja precies dat. En de meeste mensen kennen jou, uh, denk ik, als 3FM DJ. Ja. ja, toch? Ja, zeker. Hoe, um, hoe dat zo? Ik heb je voor het eerst leren kennen toen ik een keer te gast was bij Base. Ja, van van, uh, Phoenix. Ja. Samen met Pim. Yes. Laurie. Shout out naar Pim. Pim, Pim met die. Ja. En um, dat deden jullie heel goed. Dat vond ik heel tof. Jullie waren wel echt een, een goed uh, duo. Dank je. En, um, en we kennen Pim goed, want ja, al, al sinds Noah's Ark tijd. En uh, uh, via Joya Mooi ook. Mm. En die zit ook hier bij LFMC. Dus uh, Pim is our guy. Ja. Um, hoe ben je in radio gerold? Per ongeluk. Um, ik heb de schooljournalistiek heb ik gedaan. En toen ik daar studeerde, toen dacht ik... oké, okay, productie voor televisie lijkt me best wel leuk. Dus achter de schermen. Um, en toen was ik afgestudeerd. Um, en ik heb een soort van obsessie met New York. En toen dacht ik, uh, ik weet niet zo goed wat ik wil. Dus ik ga gewoon naar New York. Mm-hmm. <laughs> en toen ben ik daar eerst ben ik daar een maandje naartoe gegaan. Het was superleuk. En toen kwam ik terug. En toen dacht ik, wat ga ik nu doen? En toen zei een nicht van mij, die zei... Oh, je hebt een hele fijne stem om naar te luisteren. Ik zag een paar uh, vacatures online staan voor, bij Fanix. En ze hadden een vacature voor producer en voor presentator. Maar ik had helemaal geen radioervaring. Dus ik dacht, presentator gaat hem denk ik niet worden. Dus toen heb ik gesolliciteerd op producer. Maar ik had wel een demo opgestuurd. En toen werd ik uitgenodigd voor beide gesprekken. En toen zeiden ze van, ja, je hebt inderdaad nog geen ervaring. Wil je eerst de middagshow produceren? Dus toen heb ik Morat en Shai geproduceerd. Ah, ja, cool. Tof. Echt best thing that could have ever happened to me. Want daardoor heb ik echt een soort van sneltraining gehad. In... Wacht even, hebben we Shai gehad? Shai nee, moet niet. je hebben. Oh my god. Shai yes. moet je hebben. Luister, we zijn goed bezig. We kunnen altijd ja. meer, meer legends bij. Ja, Shai zeker. Ja, Shai is echt een soort van mijn mentor geworden. En ja, eigenlijk, we, we noemen elkaar altijd radiosusjes. Want ik heb echt super veel van haar, maar ook van Modat geleerd. Mm-hmm. En toen, na een jaar, anderhalf jaar, toen uh, mocht ik de nacht in bij Fanix. Mm-hmm. En toen is dat presentatieballetje een beetje gaan rollen. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment kwam Fanix Beest erbij. Um, maar op een gegeven moment merkte ik gewoon dat mijn, muzie- mijn muzieksmaak niet meer echt bij die van Fanix paste. Dus ik voelde me steeds minder op, op mijn plek bij Fanix. En ik. Ja. Wist eigenlijk, ik wist het eigenlijk gewoon even niet meer. Je hebt een hele gemeleerde liefde ja. qua muziek. Want ik heb je ook een hele toffe spinvis ja. interview zien doen ik voor 3FM. Ik, precies. En het is letterlijk een reflectie van het huishouden waarin ik ben opgegroeid. Het gaat echt alle kanten op qua, qua muziek. En ik, en ik wist ook niet of um, radio radio maken echt bij mij paste. Mm. Um, omdat op een gegeven moment was er een soort van trend waarbij het meer ging om personality radio dan om muziek, zeg maar. Ja. Dus ik wist op een gegeven moment wist ik niet meer van, oké, okay, is dit wel iets voor mij? En toen heb ik er serieus over nagedacht om gewoon te stoppen met radio maken. En toen werd ik opeens gebeld door de VPRO van hé, hey, we krijgen waarschijnlijk een slot op zaterdagavond, wil jij dat doen? Bij 3FM. Ja. Mm. En toen dacht ik Love 3 voor 12 radio, so let's go. Ja, yeah, 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 master. <laughs> ja. En wat aan de personality... Uh, radio vind je zo lastig? Um, nou, dat het heel erg om jou draait. En sommige mensen zijn daar echt goed in. En ik had dat gewoon niet zo. Ik voelde die connectie niet met de hele tijd over mezelf praten. Grapjes, maar zeg maar on cue grappig zijn. Dat ja, is, dat, dat shock is echt joke een, ding is niet Maar uh, dat is echt een craft. Ja. En het is niet om af te doen van andere mensen. Want er zijn echt mensen die daar ontzettend goed in zijn. En radio is ook heel erg dat je intuunt op een persoon. Althans, vroeger was dat heel erg zo. De podcast heeft dat nu een beetje, is dat nu heel erg over aan het nemen. Ja. Maar ik, ik merkte gewoon bij mezelf dat, dat dat matchte gewoon niet zo goed met wat, wat ik ben en wie ik ben en hoe ik radio wilde maken. Het, het draait je... Sorry. Zo. Nee, ga maar. Nou, het draait jou echt nog steeds meer om de muziek. En, uh... Ja, zeker. En grappig genoeg maakt dat je toch een enorme persoonlijkheid. <laughs> dus het is ja, ik, ja. Althans, als ik zo nadenk over jouw werk en als, wat ik heb gezien, dan um, koppel ik jou als persoon wel aan dat wat je het, gaat, het is onlosmakend, denk ik. Ergens toch wel. Als je helemaal voor je passie gaat, zoals hè, je gemeleerde smaak van muziek, ja. bijvoorbeeld, maakt dat inderdaad voor mij 
iets van Sagid. Want wie zou dat dan anders ook kunnen doen? First of all, thank you. Dat is echt een Waarom? heel groot compliment. Dat <laughs> um, nee, ik ben het zeker met je eens. En ik denk ook nu ik zelf um, steeds meer begin te begrijpen van radio maken. Want, mind you, ik ben er nu vijf jaar mee bezig. Dat is echt heel erg kort als je ja, nagaat. Ja, dat is kort. Je bent al een ja. OG voor mijn gevoel. Nee, nee totaal niet. Nee, maar je doet het, maar het, ik denk dat het gevoel uh, roept het wel bij mij op. Omdat je het gewoon heel goed doet. Dank je. Ja, het is, het is meer, ik, ik probeer mezelf, ik denk, ik vind het juist alleen maar fijn dat ik me realiseer dat ik het pas vijf jaar doe. Mm. Ik denk dat we dat allemaal in deze tijd hebben, dat je soms heel erg hard kan zijn tegen jezelf. En dan realiseer ik me gewoon dat de mensen tegen wie ik opkijk, bijvoorbeeld een Annie Mac van BBC One Radio, die uh, afgelopen jaar is gestopt met radio maken. Die heeft het volgens mij uit mijn hoofd 17 jaar gedaan, uit mijn hoofd. Ja. En toen dacht ik... Oh, meid, waar maak je druk om? Je bent ja, vijf ja, ja. jaar bezig. Vijf jaar. <laughs> Snap je wat ik bedoel? Ja. Um, dus ik, ik ben nu zelf ook steeds meer inderdaad aan het leren over wat het is om inderdaad een persoonlijkheid te zijn. Of een radio DJ, wat, wat je goed maakt. En wat ik zelf heel vet vind. Want mijn idee van radio is in de afgelopen vijf jaar enorm veranderd. Ik denk eerlijk gezegd ook pas dat ik het vak ben gaan begrijpen. En er echt van ben gaan houden sinds ik uh, drie voor twaalf radio doe. Daarvoor was het gewoon een beetje een soort van... geen idee wat ik aan het doen ben. Ik ga gewoon een beetje mee met de flow. En jullie zeggen wat ik moet doen en ik doe dat. Mm-hmm. En nu uh, voel ik me denk ik ook steeds meer comfortabel om te zeggen... nee, dat vind ik wel vet en dat, dat wil ik gewoon niet meer doen. En dat een beetje ja. uitzoeken of zo. En ben je dan voor jouw gevoel meer een onderneming? Een soort van eenmanszaak die dan eigenlijk je richting, je branding, je staf bepaalt? Of steeds, meer. steeds meer. Steeds um, meer. We hadden het er net al eventjes over voordat we aan het opnemen waren. Ik ben natuurlijk... Als je bij 3FM werkt, ben je niet in dienst van 3FM. Je bent in dienst van een omroep waarbij je zit. En ik zit dus bij de VPRO. En 3 voor 12 is natuurlijk wel echt een instituut. Snap je? Dus um, toevallig aan het begin van het jaar... De, de meeste... Hadden we het hier over, want de meeste shows die hebben de naam van de DJ. Mm. Bij 3FM. En 3 voor 12 is er. Of ik er nou ben of niet. Snap je, het programma was er ver voor mij. It's gonna be there after me. Dus ik denk onbewust dat ik het afgelopen jaar misschien wel een beetje het gevoel had gehad van... Ik ben te gast en ik hou nu gewoon eventjes een paar jaar de stoel warm. En dan komt er weer een andere persoon. Waardoor het niet echt als mijn mijn show voelde. -hmm. En dat wist ik eerst niet. Totdat het veel gesprekken gehad, weet je wel, feedbackgesprekken. En op een gegeven moment was het van... Oh, dat is het waardoor ik misschien nog niet helemaal fully, fully geconnect ben met, met wat ik doe. Want de show draagt niet mijn naam. It's not mine. En wat ik net al zei, het gaat ervoor en na mij zijn. Ja. En nu hebben we deze gesprekken gehad. En nu kom ik dus eindelijk een beetje op het punt dat ik denk van... Oké, okay, voor nu is dit mijn show. En ik ga proberen het zoveel mogelijk mijn eigen te maken. Maar wat ik dus ook al zei, ik ben best wel jong. Volgens mij ben ik de jongste in de dagprogrammering van 3FM. Dus... Je moet ook nog een beetje een soort van die imposter syndrome een beetje van je, Absoluut. Van je ja. afschudden en ja. gewoon ja, je, je het gevoel hebben van I deserve this. Ja, dat je is gewoon, een beetje ja, precies. Ja. Maar dat is allemaal part of, of the process, I think. Je bent onderweg. Ja, precies. Ja. Ja. Nice. Ik heb je zien shine als actrice. Oh. <laughs> ja, waar, waar heb je het eigenlijk over? Oh, is er meer? Nee. Uh, uh, There is more. Oh, hard. Nee, ik heb het over uh, uh, de film van uh, Selma Shafuki Dries. Shout out naar Selma. Pleinvrees. Echt, ik ben zo blij voor haar. Amazing rol dat je hebt ook. Dank je. Er zitten dus maar twee mensen in die hele film. Nasserdin. Nasserdin en, en Sagid. Maar hoe is, ik, ja, ik wil het gewoon niet verklappen. Maar hoe jij erin komt... Ja. Want ik wist dat je erin zat, maar ik wist niet hoe. En ik, als fan had ik ook zoiets van, ik ga niet te veel dieken. Ik wil het gewoon zien, weet je, het, 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 het eindresultaat van Selma. Want ze is mijn studiogenoot. Ja. Toen zag ik het bij uh, uh, filmfestival. Mm-hmm. Gewoon grote, groot beeld. En, uh, en toen zag ik wat je deed. Ik vond het echt, echt heel dope. Ik vond het heel inventief uh, bedacht ook door uh, Selma. ja. En ik, en ik vond dat je het heel goed deed. En je ziet niet heel veel van je. Dus dat, ja, het klinkt heel cryptisch. Maar ik wil het gewoon niet, ik wil het gewoon niet verklappen. Nee, het komt ik. op een gegeven moment gewoon uh, vast op NPO Plus of zo. En dan kan je het gewoon zien. 
Uh, maar ik vond het heel doop g- gedaan. Maar hoe vond jij het? Dankjewel. Well, misschien goed om te stellen. Selma en ik kennen elkaar. Uh, we hebben samengewerkt bij de koffiecompany. Ik was toen echt 17 of 18. Dat is hoe we elkaar kennen. Oké. Okay. Uh, Wist ik niet eens. Oh ja, nou dat is hoe wij elkaar kennen. En wat heel, wat ik, waarom ik net zei, ik ben zo blij voor haar. Omdat voordat ik überhaupt aan de school voor journalistiek begon, was ik heel erg into acteren. Ik heb ook meegedaan aan jongere producties van toneelgroep Amsterdam Junior. En wat bijrolletjes hier en daar gedaan. En wij deelden dat heel erg. Dat we heel graag iets met film en dat soort dingen wilden doen. Dus toen ik hoorde dat ze deze korte film ging maken... was het echt zoiets van... oh my god, waar we het altijd over hebben gehad vroeger... bij de koffiecompany en waar we over aan het dromen waren. Dus ik was oprecht echt heel blij voor haar dat ze dit wilde doen. En dat ik er ook nog aan mee mocht werken aan haar eerste project... maakte het voor mij nog bijzonderder. Omdat we het er zoveel... Over dat tof, maar dat, heeft ze dat dan expres gedaan? Zo van, uh, maar ik heb ook iets voor jou geschreven. Of hoe ging dat? Ik weet niet of ze het echt specifiek voor mij heeft geschreven. Maar ik weet nog wel dat ze me appte om te vragen of ik eraan mee wilde werken. Omdat ze wist dat, dat ik die liefde voor film en, en televisie... Voor content. Ja, deelde. <laughs> ja, precies. <laughs> ja, dus ik was echt een soort... Voor mij was het meteen een of course. I'm gonna work with you. Een soort van tuurlijk. Ik voel me, voel me vereerd dat ik met jou aan jouw eerste project mee mag werken. En hoe was dat met, met Nasserdin? Een, een, een OG alweer in de game? Heel intimidating. En ik, en ik had al heel lang niet meer iets gedaan. Ja. Uh, want nadat ik op een gegeven moment dus werd aangenomen... voor de school van journalistiek... had ik helemaal geen tijd meer om, om dat te doen. Dus het was echt wel even een moment dat ik dacht... kan ik dit nog? <laughs> ja. Dat een beetje. Ja, is net, een fietsen. Net, net fietsen, toch? Dat zeggen ze inderdaad, ja. Zien wel. Tof, ik moet het nog zien. Ja, ja. pleinvrees. Pleinvrees, ja. Ja, echt, uh, ik ben echt, echt oprecht heel, het, heel blij. Het wordt volgens mij wel... Ja, ik denk niet dat je het snel gaat zien. Omdat volgens mij gaat ze het ook nog wel echt insturen. Naar, weet je, van de speciale festivals. festivals en zo. Dus het gaat nog wel heel even duren, denk ik. Voordat iedereen het gewoon, gewoon kan zien. Gaat gebeuren. Maar het gaat sowieso gebeuren. Het is gewoon gemaakt. Het is al in première gegaan. Ja. Het is al tof. Dus, uh, en het is gewoon klein, het is echt een korte, kort, kort ding. Maar leuk. Is heel tof. Ja, ik ben benieuwd. Het is een goede eerste move, zeker. Ja, van Selma. Zeker, ja. En van jou. Officially, toch? I mean, ja. Ja, ik heb, ja, ik heb ook ooit in de film Lieve Celine gespeeld. Speelde ik een pestkop. Oh, echt? <laughs> ja, ja. Oh, shit. Ja, ik kwam er kort geleden achter dat ik, een, dat ik nu dus een IMDb-page heb. Toen dacht ik, wauw, sick. <laughs> maar het is echt één bijrol die erop staat... It's nou, niet... nou, dan moet er dus twee op dan. Ja, klopt. Kan je dat, is dat net als Wikipedia, dat je dat zelf uh, kan Moet doen? je dat zelf maken? Nee, 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 dat wordt voor je gedaan. Ineens sta je er. Toch? Ja. Oh, wauw. Maakt niet uit of je custom designer bent of een geluidsman. Iemand zet je erop? Uh, iedereen staat erop die aan een film maar, heeft gewerkt, die maar iemand is aangemeld moet het er, bij. Ja, maar iemand moet het typen, toch? Wie, wie doet dat? Ja, heb je mensen voor, <laughs> heb je wel mensen voor. Powers that be. Maar als het wordt ingezonden, dan wordt het gearchiveerd. Dan sta je er standaard in. Ja. Of je dat nou wil of niet. <laughs> ja, je kan het volgens mij laten verwijderen. Maar, dat is ja. een wekker rol waar je niks mee te maken hebt. Ja, bijvoorbeeld. Ja, absoluut. Maar leuk, maar ik ben toch benieuwd waar... Want je zegt, je bent net vier, vijf jaar bezig. Waar mm-hmm. zie je jezelf dan over vijf jaar? Misschien een beetje te vroege vragen, maar... Over vijf jaar? Over vijf jaar. Of waar wil je naartoe in ieder geval? Uiteindelijk wil ik heel graag voor mezelf werken. Dus zeg maar, ik zei net al dat ik echt een soort van obsessie heb met YouTube. En ik vind het super vet als ik bijvoorbeeld gewoon kijk naar contentmakers die het helemaal zelf doen. Omdat het enige wat ik echt niet leuk vind aan mijn werk is het zo politiek allemaal. Je zit bij omroepen, iedereen wil wat, je moet... Uh, rekening houden met heel veel mensen. Iedereen vindt wat van je. Er zijn gewoon heel veel stemmen. Ja. Constant. En ik ben best wel snel overprikkeld. Dus ik heb gewoon best wel snel dat ik echt een beetje soms zoiets kan hebben van oh my god, it's, it's too much. En het lijkt me gewoon heel vet om uiteindelijk gewoon in een heel klein team gewoon dingen te maken. En ik geloof heel erg in communities. Zelf je eigen community creëren. Want wat het ook is met radio's, mensen kiezen niet voor jou. Jij bent heel erg in service van een publiek. En dat is echt anders content maken dan wanneer je weet dat mensen echt speciaal op jouw profiel klikken, op jouw podcast klikken, naar jou willen luisteren. Dan kan je echt een community bouwen. En met radio is het toch een beetje, je bent echt in dienst van. En dat is ook mooi, mm-hmm. maar het is wel een andere manier van 
content maken, denk ik. Ja, absoluut. Het idee dat het publiek voor je gekozen is, is ook eigenlijk heel erg crazy. Toch? Ja, we, zeker als het gaat over jouw stem, jouw smaak, jouw tracklist. Um, maar omdat daar zo'n instituut omheen gebouwd is al, ja. ver voordat je geboren was, is het nog steeds heel erg crazy dat ja. je bent uitgekozen en geselecteerd om eigenlijk toch te doen waarvan zij denken dat het publiek van hen dat uh, leuk vindt. Ja. Precies, dat is het echt. En ik denk uh, dat het de beste leerschool is. Ook. En ik heb het ontzettend naar mijn zin. Maar als ik soms naar collega's kijk... Waar, waar, waarbij het dus andersom is... dat die gewoon authentically gewoon hunzelf kunnen zijn... en dat mensen dat vet vinden en daarop intunen... dat vind ik... Ik denk dat dat, dat, het, doopste, dat het doopste dat je kan hebben als, als contentmaker, denk ik. Oh, ja. okay. Maar dan ben ik wel heel erg benieuwd... hoe de Sagit Carter show dan zal smaken... Het zou waarschijnlijk niet... Ik denk dat het hem voornamelijk zal zitten in... <coughs> mensen een podium geven die ik heel vet vind. En dat kan, wat ik dus net al zei, het kan alles zijn. Het kan een auteur zijn van een boek. Het kan een serie, film. Het kan alles zijn. Wat ik net al zei, ik ben gewoon verslaafd aan content. Dus het lijkt me heel vet om al die dingen te delen. Want ik ben vaak ook de persoon in mijn vriendengroep van... Oh my god, heb je dit al gelezen? Heb je dit al gezien? Heb je dit al gehoord? Heb je... En dat lijkt me heel erg leuk om dat uiteindelijk gewoon... voor een, mijn eigen publiek te, te kunnen doen, zeg maar. Nu maak je al af en toe uh, uh, filmpjes. Uh, uh, voordat we begonnen had ik het al over Binging with the Carters. Oh ja. Weet je, met je, met je zusje ja, of zus? Ja, met mijn zusje. Zusje. Ja, ze is tweeënhalf jaar jonger dan ik. Oké. Okay. Hey, je kan niet zien bij Black. Nee. Nee. Mensen denken altijd dat mijn zusje ouder is ik dan ik. Ik dacht ook dat ze Klopt. Ja, 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 ja. Ja. Klopt. Maar dat, dat was... Ja, ik vond dat gewoon echt... Jullie hebben volgens mij twee of drie daarvan gemaakt. Dat jullie gewoon drie. kijken naar content inderdaad. En gewoon Klopt. stuk gaan. En amazing uh, television. Of, uh, uh, scher- schermism. Mm-hmm. Hoe noem je dat? Als je ja. gewoon op een schermje kijkt. Con- content. 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 Um, maar uh, wat ik eigenlijk wil zeggen is... Nu, nu zie ik al dat je... Um, al moves maakt. Je hebt al je eigen... Uh, waar we het net over hadden, die, die korte mm-hmm. essays. En uh, Binging with the Carters. En noem het maar op. Uh, what's stopping you om nu al te doen wat je wil doen? Op een kleinere manier. Mezelf, denk ik. Dus wat ik net al zei, gewoon heel erg kritisch zijn op jezelf. En ik had het een keer met een goede vriendin van mij daarover die een beetje last heeft van hetzelfde. En ze zei, weet je wat het is? Is dat IDA zo'n bleden wel? Nee, 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 dat is niet IDA zo'n bleden. Een le- legendary artist die toevallig ook een bestie is. Shout out to my bestie, ja. <laughs> nee, dat is uh, Bianca Schrijver, heet ze. En die zei een keer, die zei, Sagit, weet je wat het is? Jij hebt soms ideeën in je hoofd en dan heb je het al helemaal uitgedacht... dat je het in je hoofd eigenlijk al hebt gemaakt... waardoor je eigenlijk geen zin meer hebt om het te doen. Uh. En dat... Daar heb ik echt last van. Dus dan heb ik gewoon een idee. En dan denk ik, oh ja, vet. En dan ga ik het zo doen, dan ga ik het zo doen. En dan denk ik er net iets te lang over na. En dan denk ik, ja, laat maar. Dus eigenlijk moeten we in onze handjes knijpen... dat je nu al maakt wat je maakt. <laughs> nou, ja, dat. Maar nee, nee, nee. Nee, het is meer... Um, als je dus de vraag van what is stopping you... is het ik. Ja. En het ook wel gewoon een beetje spannend vinden... omdat ik merk dat ik het echt heel graag wil... Mm-hmm. En, en ik denk dat dat heel uh, spannend is. Want als je het niet doet, dan blijft het altijd zo'n beetje in het, in het midden van what if. Ja. Ja. Als je ermee begint, dan is het gewoon... There's no, dan bestaat het. Snap je wat ik bedoel? Ja. There's no way... Is het ook een beetje perfectionisme? Ja, maar ik vind dat woord altijd een beetje moeilijk. Omdat dat heel erg klinkt als een compliment in disguise. Als je me vraagt oh, wat ik bedoel. Juist niet. Vind ik een beetje soms. Zo van... Zo perfectionistisch. Ja, of tenminste, ik heb het altijd in een negatieve vorm oh ja, nee, mogen ik... ontvangen. <laughs> je hebt hem nooit lekker gekregen. Nee, ik heb twee jaar studie achter de rug, hier zo, ja. ook in Noord. Uh, masteropleiding Creative Producing. En dan bij elke beoordeling weer. Maar het was ook echt mijn eigen schuld, want ik was, het was nooit af, zeg maar. En het was nooit af, omdat ik dan zei, ja, ik had te weinig tijd. En dan zegt ze, nee, je hebt niet te weinig tijd. Je bent te perfectionistisch. Je wilt dat het heel goed is, waardoor je het nooit afmaakt. Ja. En toen dacht ik, fuck, ze hebben gelijk. Hmm. Ik denk dat ik een paar jaar geleden dat misschien wel had gezegd. Maar ik denk dat het nu gewoon angst is. Hmm. Dat denk ik. Maar dat zit in perfectionisme. Althans, bij mij heeft het... 
ik wil het niet aannemen, zo van jullie hebben gelijk meteen. Maar het is denk ik nooit af. Mm. En dus ook nooit goed genoeg. En dus nooit lang genoeg over nagedacht. Er kan altijd nog onderzoek achter het onderzoek. En het kan altijd nog onderbouwd worden. De onderbouwing kan nog onderbouwd worden. En dan moet het werk nog verricht worden. Maar dan doe je het werk niet meer. Want het is juist uitgeschreven. En toch onderuit gehaald omdat je het al hebt uitgeschreven. En dan zit, want daar zit er nog veel, veel maar achter. Ja, maar. Mm-hmm. Ja, maar nu hoeft het niet meer, want... We zitten nu in een tijd dat dit is gebeurd. Dus nu is dit niet relevant. Nu komt nog dit erbij. We hebben de MeToo gehad, maar nu komt er nog iets anders. Weet je, je gaat... Het gaat maar door. Het, het, soms haalt de tijd je in of zo. Ook. Mm-hmm. Mm-hmm. Of soms ben jij zelfs hard aan het rennen. Want je wilt voorspellen wat hierna gaat gebeuren. En je wil de eerste zijn. En dan is het ook niet relevant. Je moet, nu. Je moet er nu zijn. Ja. En als je er niet altijd nu kan zijn, dan... Levert, je, levert ik het ook niet in. <laughs> ja. Van, ah, ik ben er niet. Nou, hier. Dit is ongeveer wat het gaat worden. Ja, maar je hebt geen tijd meer om het af te maken. Ja, maar ja, geef me dan maar een, uh, een net voldoende. Ja. Want dan ben je daar ook tevreden mee. Zo van, ah, althans, ik heb dat. Van, het was ook niet af. Het is, het is zes en een half. <laughs> <laughs> maar dat zijn wel dingen die... Althans, ik hoor het veel in mijn omgeving... Het nooit afmaken, want het net nog over een project waar we samen mee uh, aan de haal gaan. En eigenlijk was, zou ik nu bezig zijn met het project, maar er komt nog iets tussen wat eerst moet in mijn hoofd. Want dan gaat het andere project nog beter maken, terwijl dit project bestaat al sinds 2016. Dus mm-hmm. het, wanneer is dan de tijd? Het is iets wat je jezelf... Uh... Ik hoop dat je goed met jezelf praat right now. En uh, tot conclusies <laughs> komt. <laughs> nee, nee, maar dit is, dit is, het is heel... Um, um, ja, herkenbaar voor iedereen, denk ik. Mm, 100%. Tenminste, ik kan me dat wel voorstellen. Het is in elk geval herkenbaar voor, voor mij ook. Dus ik denk dat iedereen het altijd wel houdt. Ondanks dat we dus naar elkaar kijken en denken van... Oh, nou, die heeft het gewoon wel voor elkaar. Ja. Weet je? Er liggen zoveel concepten op je bureau. Het is <laughs> toch? ongelooflijk. Ja. Ja. Ik, be- ik bewonder uh, creatives die bezig zijn met één idee. En dat idee is ook een soort van paperclip idee. Post-it idee. Zo van alleen jij kon dat bedenken. En het, er bestaat maar één. En dat dan evalueert gewoon met de tijd. Met diegene ja. mee. En die blijft daar gewoon steeds beter in worden. En gewoon één, één skill. één craft. één verhaal. één thema. één hashtag. één. Ja. En daar gewoon twintig jaar mee doorgaan. En het blijft relevant. Ja, ik, 100%. ik bewonder zulke creators. Ja, maar dat is, ik ben er dus achter gekomen dat dat een keuze is. En dat is denk ik voor mij nu dus die switch geweest. Dat ik me op een gegeven moment gewoon realiseerde van... Als ik gewoon kijk naar de mensen die, tegen wie ik opkijk, die ik heel vet vind... Wat zij tot nu toe teweeg hebben gebracht. Dan denk ik... <laughs> is dat het? Nee, dat is uh, de volgende gast. Ah, oké. Okay. <laughs> um, dan denk ik... Laat uh, maar verder, ik, ja? ga, ik ga even... Ja. Oké. Okay. Mm-hmm. Nee, maar dan, dan uh, realiseer ik me dus gewoon heel erg... dat die mensen zijn gewoon consistent gebleven. Het is een kwestie van eindhoudingsvermogen. Dus... Het is een stamina en je, en je moet jezelf niet laten... distracten. Klopt, want iemand zei ook een keer van... talent en um, hard werken will get you so far... Het is consistency dat andere mensen, dat jou onderscheidt uiteindelijk van. Want als ik gewoon kijk naar de mensen die ik vet vind, dan zijn mensen die al, vij- wat ik net al zei, 15, 16, 17 jaar bezig zijn, weet je wel. En uh, omdat we heel erg in zo'n tijd leven waarbij iedereen constant op zoek is naar die nieuwe mijlpaal, om het maar even zo te zeggen. Weet je wel, gewoon, dan heb ik nu weer iets vets. Maar dan moet ik over twee maanden moet ik weer iets vets. En over drie maanden moet ik weer iets vets. Weet je wel, je wilt de hele tijd een soort van iets hebben dat, dat je kan sharen op social media. En waarbij mensen kunnen zeggen van, oh my god, je bent lekker bezig. Terwijl de ja, craft zit hem. Dit stukje ga we zo uitknippen uit audiofaal. Ja, <laughs> maar, de, maar de, de craft zit hem in consistent, een lange periode gewoon consistent zijn. Gewoon being good at what it is that you're doing. En dat gewoon zo lang mogelijk volhouden. En op een gegeven moment, it will stick. En dan hebben mensen iets van, oh wacht even. Maar dan heb je er vaak al tien jaar op zitten. En ik weet dat het nu een hele controversiële naam is om te zeggen. Maar Joe Rogan is echt zo'n voorbeeld daarvan. Joe Rogan zijn podcast bestaat geloof ik wat, 18 jaar? Als ik me niet vergis. 
van de pioniers. 18 jaar. Hè? En dan is het wel heel vet om nu te de- kijken van... wat was die deal die je had gesloten? 90 miljoen of zo? Ja. Van, oh my god, hij heeft een podcastdeal van 90 miljoen. Ja, maar deze man is al bijna 20 jaar... is hij met een podcast bezig. En dat vergeet je soms in, in deze tijd. Ja, omdat, omdat je het nu pas ontdekt. Ja, omdat je het nu pas ontdekt. Omdat je nu ziet van... oh my god, deze man heeft 15 miljoen subscribers op YouTube. Ja, over 20 jaar. Ja. ja. En dan realiseer ik me dus gewoon van... oké, okay, het is gewoon Oprah, hetzelfde verhaal. Ik moet mezelf ook heel vaak... ze was 30 toen ze werd ontslagen bij een nieuw station. Ja, ja, ja. Oké, remember, snap je? Ja. Ja. Vera Wang was 40 toen ze begon met Vera Wang. Ja. Weet je, het soort van... De, de, um, geef jezelf gewoon een beetje de tijd. En dit, is, dit zeg ik nu ook gewoon tegen mezelf. Nogmaals, omdat ik me nu dus gewoon realiseer van... mijn doel is nu gewoon volhouden. En eindelijk dus wat jij net zei... dat ene idee dat je hebt... gewoon blijven doen en gewoon zorgen dat mensen je weten te vinden door er gewoon te zijn. En is het dan ook jouw uh, uh, doel om bijna een soort die Annie Mac vibe soort van, hey, het is wel 17 jaar dat uh, Sagit dat heeft gedaan. Snap je dat je ook ja. zo'n... Uh... En ik weet niet of dat het met de radio gaat zijn mm-hmm. of het interview van mensen. Ik denk eerder dat laatste. Ja. ja. Ik vind met mensen praten, vind ik denk ik een van de leukste dingen die er, die er is. Ja, ja, zeker. Herkenbaar. Absoluut. Mm-hmm. Maar het is ook, het is, je hoort het, je zegt het, je snapt het. En ik vind uh, het waar, wat je zegt. En tegelijkertijd denk ik, maar hoe? Er is zoveel afleiding juist deze tijd. Het is echt, het is, en het is heel stom om te zeggen, maar het is echt een keuze. En soms zijn we heel makkelijk in onszelf vertellen alsof dingen ons overkomen. It's not really true. Maar dus jij als content lover, 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 ja. kan heel makkelijk, kan dus vrij makkelijk aanpluggen. Zo klinkt het namelijk. Je kan je wel nee, eruit we, halen. Nou, kijk, bij mij, mijn, het, het maken ervan mm-hmm. en het consumeren is bij mij zit verwoven in elkaar. Want wanneer ik consumeer, kom ik op nieuwe ideeën. De drempel zit bij mij op het moment dat ik het echt moet gaan doen. Dat is voor mij de drempel. Ik heb niet zo heel veel last van afleiding op die manier... omdat ik wel echt weet wat ik vet vind. En ik weet eigenlijk al vanaf heel jong wat het is dat ik wil. Maar misschien dus juist omdat ik zo kritisch ben... en ergens ook wel een beetje bang ben dat het misschien nooit gaat gebeuren... dat ik het heel eng vind om die stap te maken. Dus de keuze. Ja. Ja. Het 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 is echt kiezen voor jezelf eigenlijk... En dat is soms gewoon best wel eng. En het is veel makkelijker om dan gewoon uh, ja, iets te gaan doen voor andere mensen. En ja, waarvan je denkt dat een ander dat van jou kan hebben. Precies, ja. 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 En dat is toch inderdaad altijd of bijna altijd vaak in opdracht van de ander. Hoe Juist. de ander jou ziet of wil zien. Waar de ander jou wil plaatsen. Of je het nou heel erg leuk vindt of niet. Of, of, of je het nou zelf vindt dat je getalenteerd bent. Precies. Of niet. Het is wel... Niet echt een intrinsieke beweegreden. Nope. En ik denk dat wat ik misschien een beetje begrijp ook uit jou, die intrinsieke beweegreden is soms moeilijk om naar te luisteren. Mm-hmm. Omdat je zoveel afgeleid wordt. Of omdat je denkt dat de ander het liefst dit van je wil zien. En ook, nou ja. Maar dat is ook survival, toch? Dat je denkt, absoluut. dit willen mensen van mij, dus ja. dat ga ik dan maar ja. maken. En weet je wat het ook is? Als mensen dat minder leuk vinden, doet het minder pijn, want het staat toch niet zo heel dichtbij je. Snap je? Dus dan is het gewoon een soort van, ja, oké, okay, fijn. Ja, maar, maar ik dat... kan me ook voorstellen dat mensen in de stress schieten. Zo van, shit, maar wie ben ik dan? Nee, nee, nee. Dus bijvoorbeeld als je iets doet in opdracht van iemand anders, maar dat is niet fully, 100% authentiek jezelf, ja. dan doet het veel minder pijn als mensen dat niet leuk vinden. Maar als jij iets doet wat echt heel dichtbij je staat en je really care about it en mensen vinden dat niet leuk, dan is het personal. Dat ja, is het ja, pijn. Ja, true. Ja. true. Absoluut. Het is ook, denk ik, als het gaat over... Um, um, het dat doen wat je echt, wat gewoon echt het dichtst bij je is en, en het niet geaccepteerd wordt door de maatschappij. En we zijn best wel maatschappelijk driven, mm-hmm. heel erg. En um, nu haal ik hele andere thema's erbij, maar het komt toch in me op. Hè, eenzaamheid, isolatie, mm-hmm. um, zichtbaarheid, uh, mental health. Het zijn allemaal dingen waar ook de gezonde mensen bang voor zijn. Mm-hmm. Dan je, soms, je bent gezond, maar je bent bang voor corona. Mm-hmm. Je, bent ge- je bent gezond in je hoofd, maar je bent bang dat je, dit, dat je het op een gegeven moment kwijtraakt. Want het zijn ook nu, juist in deze tijd, hele waardevolle dingen. Mm-hmm. Dus om 
daarin te stappen. Ik heb wat mensen in mijn omgeving, zeker creators, die dan ergens voor kiezen en verdwalen. En er niet uitkomen. Ook niet met zichzelf, niet mm-hmm. met het werk. En dan die consistentie nog vasthouden. Braf. Ja. Dat is denk ik wat ik bedoel met die afleiding. Heeft ook te maken met een angst om ergens in te duiken waar je bang voor bent. Omdat je niet weet of je eruit komt of niet. Ja. Het begrepen worden. En zeker nu dat het gaat over likes en gezien worden. En daar niet zeker van zijn. Dat is een donker gat. Zeker. Althans, dat idee heb je dan. Dus ik, ik, ik ben het helemaal met je eens met wat je zegt. Ik, ik wou dat er een handleiding was. Oh, of ja. consistentie. En er gewoon voor gaan. En alsnog uh, veilig en, en gezond blijven. Niet dat het altijd mm. uh, verkeerde pad op moet gaan hoor. Maar ik kan me gewoon nog steeds heel goed. Of ik zeg gewoon nu dingen die helemaal niet waar zijn. Dat snap je? Ik, het verschilt nog... sowieso per persoon. Hè? Ja, absoluut. Iedereen is anders. Iedereen heeft een andere route. Als je begrijpt, ik bedoel, dat moet je jezelf af en toe ook gewoon even vertellen. Ja. Ben jij, ben jij gevoelig voor um, het aantal likes? Dat als je echt even gewerkt hebt aan een filmpje die je hebt geëdit en je plaatst het en je ziet zo van, oh, het is niet zoveel likes als, uh, weet ik veel, die ene foto of zo. Ik had het, maar ik merk dat mijn ding nu is, is dat één keer in de zoveel tijd ga ik naar oude dingen kijken die ik heb gemaakt. En als ik het nog steeds vet vind, dan ben ik blij. Nice. Dus zeg maar, mijn afgevoel is als ik dingen kijk achteraf en dat ik cringe van mezelf. Haal je dan, het dan ook weg? Ja. Dus zeg maar, Same. Ik, dus ik wil, gewoon, <laughs> ik wil gewoon wel trots zijn. Snap je? Dus ik wil ja. niet dat als, als iemand, weet ik veel, mijn YouTube-pagina of mijn Instagram vindt, dat diegene denkt dat. Fuck is dit? Ja, snap je? Dat, dat wil ik niet hebben. Maar tot nu toe heb, ben ik gewoon op een punt dat ik ernaar kijk en dat ik wel denk van, oh ja, nee, ik, ik vind het wel vet wat ik heb gemaakt of zo. En dan is het oké. Okay, en dan hoop ik, vertrouw ik er gewoon op dat het, als ik gewoon consistent blijf, dat het gaat groeien. Want dat is uiteindelijk wel wat je wil. Ik kan nu wel gaan zeggen van, I don't care about the likes, want gezien wordt je wel, want anders zou je het niet online posten. Dan zou ik het gewoon op mijn harde schijf houden voor mezelf. Ja, precies. Snap je? Dus, I care, maar ik weet ook wel dat het gewoon even gaat duren voordat het gaat groeien. Ja. En in, je, in jouw content uh, choppings, weet je, als je dingen checkt en, ja. uh, en tof vindt, Um, wat ik leuk vind is dat dan kom je ook op een gegeven moment gewoon op een idee van oké okay, ik ga deze offer gewoon interviewen en dan ja. hoe gaat dat is dat is dat gewoon een, de het journalistieke wat je hebt geleerd het van gewoon achterhalen en mailen en precies dat okay. dat is het inderdaad gewoon dus soms zie ik gewoon iemand en dan denk ik oh vet interessant en dan stuur ik gewoon een mailtje en ik zeg altijd het verbaast je hoeveel mensen ja zeggen ik denk dat 95% van de mensen die ik heb gevraagd zeggen ja ook ja. gewoon omdat het nu makkelijker is. Hè, met en, waar, en waarom verbaast het je dan? Heb je, ja. het idee dat, want heb je het idee dat je de kleine vis bent? Of? Dat. Ik denk, maar ik denk dat... Ik denk dat, um, ik denk dat mensen, vooral in de creatieve sector... Ook wanneer, wanneer ik bijvoorbeeld mensen spreek over subsidies aanvragen. Dat mensen heel vaak tegen me zeggen, er is zoveel geld. Ja. Stuur gewoon een mail. Ik, je, je krijgt het waarschijnlijk gewoon. Weet je wel? En dat idee is volgens mij. Ik denk als je in de creatieve sector werkt, heb je altijd het idee dat je hebt er grind hard en dat het al heel zwaar en heel moeilijk en je krijgt dingen niet zomaar. Dat is een beetje het idee waarmee je denk ik opgroeit als je de creatieve ja, sector als gaat kunstenaar werken. Kunstenaar ben je een Zeker. armoezaaier, toch? Snap je dat dat gewoon heel erg? En ik wil nu niet zeggen dat het allemaal heel makkelijk is en dat als je vraagt dat je standaard ja krijgt, maar dat is denk ik meer wat ik bedoel met het verbaast je. Ja. Dat het makkelijker is dan dat je het denkt, soms ja. makkelijker is dan je, dan je denkt. Zeker ja. weten. Ik ben heel erg benieuwd naar de Carters. Gewoon in general. Ja, oh, je gewoon leuk als je. Thuis. Oh, oh, zeker. <laughs> ja, ja, ja. Wie is hoe? Je familie. Ja. Je huishouden. Ja. Ja. Naam ja, ook. Over... Carter. Is, is... Het is mijn moeders achternaam. Uh, ja, slavery man. Ja, ja Period. Ja, ja. Wat moet je dan mee zeggen? Ja, precies. Ja, dat, dat is het gewoon. Maar hoe is het thuis? Hoe, hoe, wat voor soort familie zijn jullie? Gezin? Is, is iedereen zo creatief? Is uh, um, muzikaal? Best wel. Mm-hmm. Mijn neef uh, zit bijvoorbeeld bij Sumibu. Shout out naar Jordan. Uh, mijn zusje die zit in de PR. En mijn ouders die hebben elkaar ontmoet omdat ze dus allebei zongen. En op een gegeven moment... Uh, is mijn vader een soort van coverband-achtig iets begonnen, Boney M, in Spanje. En toen ging mijn moeder auditie doen als een van de achtergrondzangeressen. En dat werd ze toen. Zo hebben ze elkaar ontmoet. 
Dus ze zongen allebei al een beetje. Ze zaten allebei een beetje in die entertainment sector. Maar mijn moeder die is op een gegeven moment uh, ook daar wel een beetje mee gestopt. Want ze zei, ik was te veel weg van huis en van mijn familie. En we zijn best wel familiemensen. Uh, dus mijn moeder, vooral ook toen ze zwanger werd van mij, toen is ze daar echt, eigenlijk best wel snel mee gestopt. En uh, ja, hoe is mijn familie? We zijn heel close. Niet met allemaal natuurlijk, met de een ben je closer dan met, met de ander. Maar het is denk ik heel herkenbaar voor... Veel zwarte mensen dat wij mochten nooit naar slaapfeestjes of zomaar bij mensen logeren of spelen en dat soort dingen. En uh, in mijn generatie zijn er best wel veel meisjes geboren en dat mochten we geen van alle, dus gingen we maar bij elkaar logeren. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Dus daardoor hebben wij gewoon met z'n allen een band opgebouwd die bijna niet, ja, ik wil niet afkloppen, niet te breken valt. Ik bedoel dat, maar goed. Dat is wel de basis, denk ik, geweest van, van onze relatie. En daar ben ik mijn tantes en mijn moeder heel dankbaar voor. Dus nu maken we ook altijd grapjes van... Niemand kan nog kinderen krijgen, want we moeten allemaal tegelijk kinderen krijgen. So that we can do the same thing. Yeah, <laughs> dat is een yeah. beetje... Better be all girls. <laughs> ja, ja, ik, ik zie al allerlei matrassen in de woonkamer. Dat was de... het echt. <laughs> dat was het echt. En meestal was, was ons huis bij mijn moeder was zeg maar het huis waar we allemaal samenkwamen, zeg maar. En bijvoorbeeld uiteindelijk kregen mijn oudere nichten kregen kinderen en daar ging mijn moeder ook op passen. Dus ik ben ook heel close met mijn jongere nichtjes en neefjes. Dus we hebben het nu ook nieuwe ouder worden, hebben het er heel vaak over van oh my god, het is zo speciaal dat we allemaal nog steeds zo, zo close zijn. Of bijvoorbeeld mijn neef waar ik het net over had. Ik ging dan in de zomervakanties altijd twee weken bij hem logeren in Rotterdam en dan kwam hij naar, naar Amsterdam en daar ben ik ook nog steeds heel close mee. Dus ja, yeah, very thankful voor die band die ik heb. En Ier bijvoorbeeld, Irie, ja. die woonde tegenover mij. En die komt ook al over de vloer bij mij sinds, dus, sinds we zeven zijn. Dus die is ondertussen ook gewoon part of the family eigenlijk. Dus die kwam ook altijd logeren als mijn nichtjes er waren. Dus ja, good times. Ja, heel tof. <laughs> en je creativiteit. Um, wat je zei net, je ouders zijn muzikaal. Doe ja. je daar nog wat mee? Of? Nee, mijn moeder is echt een huismis. <laughs> Dat heb ik echt van mijn moeder. Mijn vader wel. Mijn vader is zeg maar echt een persoon, als ik dingen heb gemaakt... wat ik ook altijd heb gewaardeerd van mijn vader... ook toen we kleiner waren. Hij was altijd eerlijk over wat hij vond. Dus al maakten wij een tekening. Als je het niet hard vond, zei je het gewoon. Het boeide hem echt niet dat we acht waren. That echt. shit's weak, yo. Dat hij gewoon zei, ja nee, ik Schrijf vind dit niet terug. zo. Ja, nee, echt. En dat is wel... Daardoor heb ik mijn vaders mening altijd heel uh, erg gewaardeerd. En hij was niet onaardig, totaal niet. Mijn vader is de liefste persoon ja, maar die ik ken. Eerlijk. Maar gewoon echt een eerlijke man. En zodra ik iets, een idee heb of iets creatiefs of whatever... Mijn vader is, is de persoon die ik bel. Hij is ook mijn grootste cheerleader... Um, dus ik, het heeft, dat heeft er altijd al ingezeten. Mijn, mijn allereerste concert was Kanye West. Omdat mijn vader mij en mijn zusje meenam. Volgens mij waren we tien en acht, geloof ik. Gingen al naar Appelsal. Mijn vader nam ons overal mee naar de musea en allemaal dat soort dingen. De documentaires kijken. Dus nice. dat heeft er altijd al, oh, sorry, nee, maar niet. Altijd al, al ingezeten. Dus dat heeft dat content watching? Honderd uh, procent. Mijn moeder die irriteert irriteerde zich maatloos. Op een gegeven moment had je toch bij die breekbeeld tv dat je naar twee zenders tegelijk kon kijken. Ja. Op drie. Mijn vader deed dat. Yeah. Why? Oh, yeah. How? Hoe inderdaad? Mijn vader kijkt naar Chinese films zonder ondertiteling. Shout out naar hem. It really doesn't matter to him wat hij kijkt. <laughs> hij wil gewoon alles. Ik herken het in mijn middelste. Die is serieus gewoon een, een game aan het maken. Er is zo'n app op zijn telefoon, maar dan kijkt hij ook gewoon gumball. Dus dan heeft hij ja. zo twee schermen onder elkaar en dan is hij een soort van... Dus in is ridiculous. Ja, amazing. Mijn vader heeft voornamelijk ook Duits geleerd, omdat hij is opgegroeid in Helmond. Best wel dicht bij de Duitse grens, geloof ik. Mm-hmm. En ze hadden toen op een gegeven moment alleen maar Duits televisie. Mijn vader ging gewoon Duits tv kijken zonder ondertiteling. Dat is waarom hij nu Yo, Zo heb ik Engels geleerd. Van Factory, <laughs> ja. uh, Sky Channel, gewoon Transformers in het Engels Sorry, kijken. En alles. Ja. Cartoon Network, ja. Nickelodeon. Snap je? Stel. Na acht uur. Jawel. Alles in het Engels. In het Engels. <laughs> ja. Anders kon je het niet. Je op school leren. Ja, ook wel. Maar de basics, zeg maar. I wish I could speak French. Yeah. <laughs> Bijvoorbeeld. Hadden we meer Franse tv moeten kijken. Ja, maar dat vonden we vroeger irritant, toch? Yep. Omdat je oh. series zag die je herkende, maar dan sprak gedupt. iedereen ja, ja. gedupt. Ja. Nee. En um, zomaar ga ik er vanuit, maar heb je een Surinaamse afkomst? Ja. ja. Yes. Ben je wel eens in Suriname geweest? Zeker. Ja? Vijf keer of zo? Aan beide kanten of één? Beide kanten ben ik Surinaams. Okay. Ja. Heb je wat met het land? Zeker. Um, maar 
Als ik tegen, als nu ik, komt het. Als nee. ik tegen nee, mijn moeder, als ik zo tegen mijn moeder zeg, als ik, zo, ik ben Surinaam, zeg mijn moeder nee, ik ben Nederlands. Damn. Dan ik, What? Zij ze, you wouldn't survive a year in Suriname, zegt ze altijd. Nee. Um, I mean, ik ben obviously heel westers. En ik heb heel veel met het land. Maar ik denk ook gewoon omdat ik weet dat ik weer naar huis kan. En ergens voelt het een beetje verdrietig om te zeggen dat Nederland mijn huis is. Ik weet niet waarom, maar het voelt toch een beetje... Ik vind dat toch een soort van een beetje zaad of zo. Ja, dat je nu naar het weer kijkt. Bij... Ja, nee, maar even serieus. Ja. Als je daar bent... Mm-hmm. We, zeg maar mijn grootouders, ben ik ze ook heel dankbaar voor. Die hebben allemaal stukken land gekocht voor hun kleinkinderen. Dus voor mijn moeders generatie. Dus wij hebben een stuk land daar. En we zijn er ook al een paar keer geweest. En als ik dat zie, dan denk ik echt vaak... What am I doing here? Ja, ja, ja. Snap je? Maar dan ben ik daar en dan denk ik... Ja, er is hier ook niet zo heel veel. Als je, daar, als je hier bent opgegroeid, dat is gewoon echt... Vooral voor mij die helemaal gek is van media en vette dingen wil maken. Er is gewoon niet zoveel. En ik denk dat ik dat gewoon heel sad vind. Dus heel soms dan zijn we met onze nichtjes soort van aan het fantaseren van what if al onze ouders soort van niet naar Suriname waren gekomen naar Nederland waren gekomen en allemaal daar waren gebleven soort van what would have it been like snap je ja. Um, dus ja ik heb wel iets met het land maar ik vind het altijd ook wel een beetje een soort van slightly heartbreaking of zo ja begrijpelijk absoluut herkenbaar ook ja in de, ja voor mij je bent de laatste geweest toch vorig jaar of zo niet uh, ja dat is nu alweer voor covid dus het is nu ook alweer uh, Echt een tijdje twee, drie jaar geleden, denk ik. Maar ik zag maar je ook op het land werken met je shorts. En, uh. Ja, maar ik had dus nooit verwacht dat ik dat tof zou vinden. Oh, I love it. Maar ik dacht even van, shit. Dus ik was met mijn oom gegaan. En toen zijn we gebleven bij mijn andere oom, zijn broer. Uh, en het zijn dus de twee broers van, me, van mijn moeder. En mijn, uh, mijn oom die daar dus zit, die, die heeft gewoon heel lang in Haarlem gewoond. En die heeft niet veel nodig. En die is een soort killer spaar guy. Hij kan mm-hmm. gewoon sparen en hij koopt zijn kiwis en zijn bananen en dan dit is cool. Mm-hmm. Dus hij heeft gewoon veel geld. Hij heeft gewoon goed gespaard. Hij heeft gewoon la- land gekocht. Mm-hmm. Tering grote soort compound gebouwd en weet ik veel hoeveel hectare. En we gingen dus daarheen. En, uh, en hij ging gewoon het, het land gewoon fixen. Weet je? Netjes houden en dus gingen meedoen. En dat shit was amazing. Toch? Ja. Ik had niet gedacht dat ik een soort agrarische... Je zat in je element. Nee, maar even... Ik dacht echt zo, dit is de shit. Dit... Heb jij niet ook, als je in Suriname bent, je wordt gewoon acht uur wakker, vol energie. Tien uur ben je weer moe. Je gaat gewoon pitten. Ja. Een soort van mijn klok, je biologische klok is gewoon meteen, zeg maar, op daar. Ja. Mijn oma, die ging dan, uh, toen ze nog leefde, gewoon op de erf, weet je wel. Die had dan gewoon allemaal dingen gegroeid. Dan ging je daar helpen. Dat, I don't know. Ik vond het echt... Heerlijk. En het is gewoon, alles is veel trager. Ja. Het tempo is zoveel trager. Je komt er helemaal tot lust. Mijn skin is on point. Ja. Alles. Zelfs je ogen wit, je, je nagels. Alles wordt gezonder in ja. mij. Ja, ja, ja. Al je chakras gaan alignen. S- snap je wat ik bedoel? Het is like, en dan denk ik, I want to be here, but I don't, but I do. Ja, ja, ja. Nee, maar dat was ook, ja, als wij daar zijn, als jullie daar zijn geweest, dan heb je ook natuurlijk wel je internet. Dus je, dus je fantaseert ook echt soort van... I can do this met internet. Weet je? Ja. Ik kan nog wel de dingen zien die ik wil als ik wil zien. Ja. En ik zou ook gewoon kunnen... Weet je, ik heb voor mijn werk... Doordat je klantenservice nodig hebt. There you go. There you go. Als, als de wifi uh, choppy is... Dan, uh, Who are you gonna call? Ja, en je moet ook niet echt ziek ziek worden daar. Nee, absoluut niet. Nope. Dat, dat, dat zijn wel dingen waarvan ik denk van... Ja, oké, okay, maar als nu die ene spin... Of die ene slang die ik, die ik zag. Of mijn oom vertelde een verhaal van... Ja, het stonk op een gegeven moment op het land. En ik zoeken, zoeken. En, en ik zie twee soort, soort big... Wat is het? Soort, Zwijnen. Oh, zwijnpootjes uit het water steken. En oh ja, ja, de buurman had inderdaad zwijnen geschoten. En deze is dus gewoon gevallen in het water. En dan moet je het eruit trekken. En dan moet je het... Eeuw. Dan, wil, dan, wil je, dan ben je niet die aangehaald. Dan wil je gewoon iemand bellen. Snap ja. je? Dan wil je gewoon, ja, yo. Hoezo haal je het zelf niet weg? Ja. 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 Nee, maar dat heeft natuurlijk ook met de opvoeding te maken... en wat je gewend bent, inderdaad. Maar het is, het is wel zo dat als je eenmaal daar bent... dat je wortels denken, oh, hier ben je. Ja. En dat je vastgrijpt aan je enkels... Mm-hmm. en dat je wel voelt dat je daar hoort. Mm-hmm. En dat je daar gezond leeft. En zonder ja. heel veel te doen. Toch? Dat je niet eens 
body lotion hoeft. Bro, <laughs> neem maar even serieus. Je hoeft geen Nivea te gebruiken. Je hoeft gewoon je niet in te smeren. Hoe wow. raar is dat? I mean, yeah. such a blessing. Absoluut. <laughs> maar dat is dan wel het ding. Ik, ik moet aan Ekaan denken, die tegen iedereen zegt van, ga gewoon naar Afrika, iedereen. Ga, kom, gewoon, kom gewoon naar Afrika. Doe dat gewoon. Alles wat je doet, waar je nu bent, kan je ook gewoon hier doen. Ja, het en dan denk ik zo van ja, het is, is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar als we nou allemaal, allemaal. Ja, maar wacht even. Jullie vergeten sowieso dat de Surinaamse gemeenschap is niet zo groot, hè? True. We zijn niet met veel. Er wonen meer Surinamers buiten Suriname dan in Suriname. Dat klopt. We zijn echt niet met veel. Iedereen is ook nu lekker aan het mixen, zo so getting less and less. Ja. Maar stel, hè? Ja, maar ik denk Jij dus wil dat... niet meedoen, hè, met het spelletje stel. Nee, maar, ik, nee maar, ik denk, maar daar ging ik dus over nadenken. Van stel dat wij, dus stel voor alle Surinamers... en dan heb ik het niet alleen over Creole, ook gewoon de Chinezen, de Hindustanen, gewoon ja. allemaal. Stel dat we terug zijn, ik denk dat we allemaal terug zijn gaan. Ik denk dat we nog steeds niet met enough zijn... om de levensstijl te kunnen hebben die we gewend zijn in Suriname. Nee, in Nederland... Nee, oh, sorry, ja, nee, gaan, ja, 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 precies. Ik denk dat dat dus niet. Ik denk dat we daarvoor nee. echt met te weinig zijn, denk ik. Wat leven nog niet eens een half miljoen Surinamers in Suriname? Hmm. Er zijn meer mensen in Rotterdam dan in Suriname volgens mij. Dat was het. Zo. Dat is toch re- dit is, dat is echt weinig. Redonkulous. Maar het is wel zo dat stel. <laughs> ja, is goed. Stel, stel, stel. Alle terug. Work with us. Ja, neem ja, ja. mee dat wat we hier hebben opgebouwd. Ja. De kennis, de knowledge, gewoon alles wat wij hier kunnen qua skill en qua wetenschap. En natuurlijk, Lid. soms ook best wel een beetje bedorven maatschappelijk denken. Maar stel, we nemen het daarmee en we bouwen het land op. Lid. Die ons voorouders eigenlijk hebben opgebouwd voor ons. Om vervolgens weer weg te gaan. Maar maakt niet uit. Lid. Dan zou Papen. het een, een soort van nieuwe Dubai-achtige... Lid zou het zijn. Zo lid. Ik heb het hier, dat zeg ik. Hier heb ik het dus wel eens over mijn nichtjes. Dat ik zeg, what if we never moved away? Ja. What if... Het, la- het klimaat is goed. Lid. Het eten is goed. Ja. De mensen zijn knap. We zouden een utopia kunnen bouwen. En we zouden vanuit we zouden kan van nog toerisme steeds kunnen leven. I mean, Misschien, hopelijk. De corrupt government. Ja, is lastig hè. God damn it. Maar dat is dan ook weer zoiets. Want wat dat, dat, dat doen we wel hier wel goed. Beter. Een soort van, oké, okay, something is wrong. Dan gaan wij het zelf doen. En dan lukt het redelijk. Dat hebben we nog niet. Nee, Als maar, het gaat om, om Su. Maar je moet ook we niet hebben niet zoiets van, oké, okay, we're going to be the difference daar, die we daar graag zouden willen zien. Terwijl maar je moet gaan nezen. Ja, maar daarom wilde ik net zeggen, je moet niet vergeten, brain drain is real. Mm-hmm. Snap je? Zodra mensen een beetje gestudeerd hebben in Suriname en misschien bijna het land ontgroeien, gaan ze weg. Dus het, je vult het ook niet meer echt aan. En ik wil nu niet, want ik ben niet helemaal into Suriname politics. En mijn moeder zegt wel eens dat de nieuwe generatie echt wel weer anders is dan... Nou, de vorige, was, ja. ja. Dus dat, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar brain drain is real. En wanneer we het hebben over bijvoorbeeld een Ghana... We moeten ook niet vergeten dat uiteindelijk... Zijn wij, oh, is Suriname ook gewoon een bij elkaar geruipt soortje. Ja, mensen. we zijn daar ook geflikkerd. We zijn daar ook gewoon... Dat zeker. Verdeel en heers. Snap je, dat is wel helemaal. En waardoor we inderdaad niet geworteld voelen met het land per se. Wel met de cultuur, maar niet per se met het land. Precies. Dat klopt. Ik Wat het nog moeilijker maakt, denk oh, ik. En daarom ja. is het zo... Want vroeger deed ik dat ook. Dan ging ik het ook gewoon vergelijken met West-Afrikaanse landen... waar het gewoon allemaal gewoon iets smoother gaat. Maar Wakanda. Ik, bijvoorbeeld. Nee. Maar dat is gewoon niet helemaal eerlijk. Omdat, nee. Weet je wel, want, want waar we het net over hadden van... Kijk, wij hebben het dan net iets makkelijker dan de Amerikanen. Wij kunnen nog op zijn minst soort van naar Suriname. Voor hun is het echt gewoon Amerika. That's it. Ja, ja, ja. ja, ja zij, hebben, zij hebben hun eigen culture daar ja. gemaakt. Precies. En dat dus was weer zo en sterk ze ook dat echt, wij dat... komen daar vandaan. Nee, wij zijn Afro-Amerikaan. Wij komen hier vandaan. Precies. Ja, ja. Terwijl, maar dat is ook heartbreaking, want je bent letterlijk waar je niet gewenst bent. Ja. Snap je? Een soort van ja. that's your home. That is... maar, maar dan alsnog zo culturally maar wij ook. vuur zijn dat wij gewoon shit van hun overnemen. Nee, 100%. Ook. Maar ook, ook precies. Ja, want ik ook. bedoel, want wij hebben ook een cultuur. Zeker. Wij hebben, en, en ik heb nu, ik heb de laatste tijd, wat ik net al zei, ik had echt een obsessie met New York. En ik denk ook met American, especially Black American culture. Ik denk a lot of black people. Maar ik heb de afgelopen, het afgelopen jaar, denk ik, ben ik wel meer gaan waarderen dat ik ook mijn eigen cultuur heb. Yo. Snap je? En dat ik ook gewoon soms naar die cultuur kijk, dat ik soms een beetje denk. Ja, yeah, can't relate, man. Yeah, Gelukkig. Ja, yeah, ja, yeah, yeah, precies. 
Snap je? En dat ik, dat ik het niet meer zoveel op een pedestal zet als eerst. Nee. Nee, maar dat hebben mensen, hebben mensen het algemeen wel met de steeds, toch? Steeds, steeds was de meer. place to ja, be. Ja, ja. En nu steeds denk je, meer. Ook met die stomme president hiervoor. Snap je? Maar dat dacht iedereen gewoon, ugh, zou je wel willen? Ben je... And being American is... Wat zeg dat eigenlijk? It ain't really that sexy. Nee. En dan ga je twijfelen van, ja, maar was het ooit sexy? Ja. Ja, maar dat is ook perceptie. Nee, tuurlijk. It was. Let's be honest. Ja. Yeah. Ja. Bepaalde dingen is het wel gewoon zo. Ik heb altijd gezegd... De 90s era. Ja, maar de 80s, <laughs> de 80s gingen era. ook kwijt, hoor. Ja. Tuurlijk ja. waren er ook flaws. Dat is ja. met elke tijd. Maar er was ik ook bedoel, de AIDS-epidemic. Er waren ook tuurlijk, heel veel problems. Heel natuurlijk. veel problems, zoals elke tijd. Ja. Er zijn er wel. altijd problems. Maar ik bedoel, tuurlijk, er was gewoon een tijd dat... Shit was poppin'. Snap je? Ja. Niet om te zeggen dat het hier niet poppin' was. Maar... Ja. De, ik ja. bedoel, ze doen wel echt iets goed. Ja. Eén ding wat ik sowieso altijd admire is... Ik vind het heel irritant dat we in Nederland gewoon zoiets hebben van... Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En zodra je een beetje buiten, boven het korenveld uit gaat steken... wordt je tering hard naar beneden getrokken. Ja, maar de aanhouder, als je dan wel weer volhoudt... dan is iedereen ook weer fan. En dan Zeker, hebben ze ook altijd ik, in je geloofd. Ja, maar dat vind ik ook irritant. Dat is ook irritant. En snap je? En ik, wat ik wel altijd een soort van fijn vind... Is, sommige mensen vinden dat fake, maar als ik in New York ben, dan vind ik het gewoon super chill... als je gewoon iets vertelt. En mensen zitten zo van... ja, doop man. En misschien kan je nog dit en dit en dit en dit en dit erbij doen. Dat heb je hier niet zo snel. Nee. nee. En mensen vinden het ook fake dat ze... Maar we zijn het ook zo... niet gewend, hè. Als Amerikanen zo doen en allemaal veren in je beeld steken... denk ik ook, maar wat wil je eigenlijk? Ja. Dat sowieso. Maar ze willen ook iets van je. En sommige mensen vinden het ook fake. Maar aan de andere kant denk ik... ja, ik vind het wel een refreshing thing. Maar ik zag ook altijd dat ik... again, net zoals ik net zei met Suriname... ik vind New York ook geweldig omdat ik weet dat ik weer weg kan. Ja. Snap je? I know that I can dip. Maar misschien is dat het ook gewoon, toch? Misschien moeten we ook gewoon realiseren van... het is goed even unpluggen en mm. ergens anders te gaan. Even Bali, even yeah. Hawaii, even New York, even whatever. En dan gewoon, oké, okay, ja, het is weer cool om naar huis yeah. te gaan. Ja, yeah, zeker. zeker. En wat is dan thuis? Nee, okay. Ja, nee, 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 zeker. <laughs> wat is huis voor jou? Nee. Waar um, je bed ligt? Ja? Nee, ik weet het niet. Nee, 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 nee niet per se. Nee, ik, ik, ik vind het ook niet erg om te zeggen dat ik neem. Het is een mindstate, toch? Niet. Maar het is wel soms uh, confronterend om te weten... Juist omdat we zo versnipperd zijn. Ja. Juist omdat we van West-Afrika, eventueel, naar Zuid-Amerika... weer naar Europa, weer terug naar Zuid-Amerika... om te kijken waar je vandaan... weten dat je ja. toch uit West-Afrika... is ook een beetje confusing. Is het ook. Waardoor het gevoel van thuis of huis of thuisbasis... of het klimaat waarin je opgroeit is wel altijd adapten. Mm. En uh, ik vraag me dus ook vaak af... wat nou als ik me niet hoef te adapten? Ik heb wel eens... Dus dan ben je vrij. Dan ben je vrij. Ik kom in Suriname aan en dan denk je... oh mijn god, ik ben niet de minderheid. Nee, maar dat, dat gevoel... dat gevoel dat je ergens bent... en iedereen lijkt op jou qua huidskleur. Vaak als ik in Suriname ben... dan realiseer ik me... dus hoe gewend ik het eigenlijk in Nederland ben... dat ik... 19 keer de enige ben of zo. En het is niet iets waar ik dagelijks mee bezig ben. Totaal niet, hè. Het is just life. Mm-hmm. Snap je? Maar pas als ik in Suriname ben, dan denk ik opeens... Wow, this is so weird. Dit is so En dat gegeven weird. alleen al... maakt dat je je realiseert hoe vaak... en ho- hoeveel je in Nederland eigenlijk constant aan het... aan het adopteren bent. Ik Zeker. vind het ook heel moeilijk, hoor, om, om vakanties binnen Nederland, binnen Europa te hebben. Ik heb echt zoiets van... I'd like to unwind with people that look like me. Of zo, mm, denk ik ik. En je moet altijd even googlen hoe de racisme daar is. Dat 100%. Oh, we gaan naar Italië. Oh, we gaan even, even kijken. kijken. Mm-hmm. Ben ik wel gewend daar? <laughs> ja. Google. Ja. Am I, mag ik, kan ik gewoon lopen? Do black people live in Napoli? Ja. Nee, dat soort dingen moet yeah. je gewoon They googlen. They do, dat weet je, want we're ja, everywhere. Maar. Weet je, als je naar Rijkjavik zitten we ook. <laughs> ja, maar hoe, is, hoe word je behandeld? Hoe word je behandeld? Is toch sick dat je daarover moet nadenken? En dat is dan ook weer een soort... uh, Ja, dat is eigenlijk ook white privilege. Dat je daar niet over na hoeft te denken. Zeker. Dat je gewoon kan gaan. Zeker. En het is misschien sad, maar ik ben ook wel gewoon nu op een punt dat ik denk... It is what it is. Ja, nee, precies. Maar het mag je ook niet meer remmen, man. Nee, daarom. Je moet gewoon gaan. En ik bedoel... Diepe zucht. Ja, het is meer... (laughs) Wat ik wil zeggen is, het is meer... Als iemand gewoon heel duidelijk is in... We don't want you here. Oké, okay, now I know. Good. So I can skip that place. Ja, maar het is lastig. Want als je nu kijkt naar het verhaal onlangs... van dit, 
de Turkse jongen en zijn moeder. En dat ze gewoon ergens in de provincie wonen. En mm, dat er gewoon gare ja. dingen wordt gezegd. Ja, en ja. politie doet niks. En dan ja. denk ik soort van... Ja, nee, maar dat is... De, nee, ik heb het nu echt specifiek over vakantie. Nee, nee, precies. Oké. Okay. Snap je? Ik heb het nu niet over... Kijk, dit is echt een heel ander verhaal. Maar gewoon ja. meer... Um, wat is een goed voorbeeld? Ja. Ik heb gewoon niet zoveel te zoeken. Echt in de deep south in Amerika. Nee. Nee. Sam, ik heb daar, ja, waarom wil, wil, ik, het, wil ik het zo graag zien? Nee, nee, Dan kunnen we hebben bad time? No. Dan skip ik het gewoon liever. Ja, ja, true. En nu zeg ik wel een stereo. Nee, nee, maar het is, wel, is bedoel... een goed voorbeeld. Kijk, in de Deep South zijn ook je mensen. Zeg maar. Daarom, snap je? Ik bedoel... Juist, vaak. Na, ja, na, ja, ja, zeker. zeker. Maar het is, het is inderdaad... Uh... Het is gewoon meer... Je hebt gewoon, weet je gewoon ik, weet je wat ik heel gebieden. In, precies, weet je wat ik heel interessant vind? Ik weet niet of jullie Julie Adenuga kennen. Van BBC ja, zeker. One Radio. Gek genoeg doe je me ergens ook aan haar denken. Omdat Black Girl Radio goed oh. werk. Um, uh, in tune met uh, releases, artiesten. Ja. Um, ja, dus dat vind ik leuk. Dat, ik wil het bijna niet zeggen, want dan... Ben ik, ben ik twee black women die radio doen aan het vergelijken. Maar nu je het zelf zegt, denk ik, ah, cool, nu nou, kan het. Thanks. Nee, thanks. Nee, nou, ik weet nog een keer, ze had een interview met Zizi Mills gedaan. Echt super grappig interview. Uh, als je niks te doen hebt, moet je het een keertje kijken. Um, en toen op een gegeven moment vroeg Zizi Mills vroeg toen aan Julia Adenuga van... Hoe beweeg jij je een soort van... Hoe heb jij je bewogen in de witte radiowereld? En, of vond je het zwaar? En ik weet nog dat Julie toen zei... Ja, niet echt, man. En ik kon me daar ook heel erg mee relaten. Omdat ik ook een beetje dacht... ik heb gewoon niet meer echt die struggle story of zo. Waar ja. ik heel blij mee ben. En toen zei Julie iets. En toen zei ze... I just go where I'm celebrated, not where I'm tolerated. En toen zei oh. ze van... En toen dacht ik... En dit is waar. Een soort van... Niet om nu alles soort van in hokjes te delen. Maar als ik ga aankloppen bij 538... dan weet ik dat I'm gonna probably have a hard time. Ja. Snap je dus? Waarom zou ik mezelf dat aandoen? Ja, ja, ja. Waarom ga ik niet gewoon naar een plek waarbij ik weet dat I'm going to be celebrated, where people are welcoming en gewoon daar mijn ding doen? Ik heb gewoon niet meer echt de behoefte om op plekken te. Of niet dat ik dat ooit heb gedaan, maar ik heb gewoon nooit de behoefte gehad om op plekken te werken waar mensen gewoon best wel vocaal zijn over their beliefs en how they look at certain people. That's all you. Ja. Ik heb niet de behoefte om met die, met, met die mensen te vechten. Nee. Totaal niet. Nee, omdat het, het maakt je niet gelukkig. Nee, en ik. En je nog, eigen en mental health wel, Ja, is en props wel en de echte hoor, naar de mensen die dat wel doen, mm-hmm. weet je wel. En daarin, uh, hoe noem je dat, verandering in brengen. Maar als we het hebben over de fight fighten, dan doe ik dat liever op een andere manier. Ja. ja. Is ook wel een skill hoor. Hoe bedoel je? Om onbewust bewust te kiezen voor plekken waarvan je weet, hier hoef ik ja. geen dialoog aan te gaan. En soms weet je het niet, hè? Want je weet niet wie je nee, tegen nee, gaat nee, komen. Kijk, soms ik... kan iemand je verrassen met wekkigheid. Zeker weten, maar dat is oké. Okay. Weet je wel, maar bijvoorbeeld waar jij het net over had... dat je zei, I love the VPRO. Ja. Snap je? Die hebben toch altijd... Een, je kan toch altijd een beetje peilen. En ik denk dat je als minority toch altijd wel een sixth sense hebt. Ja, voor hier is een safe places, space. People. Ja. ja, dat je gewoon een beetje... safer ook, space. Dat vooral. Dat je een beetje ja. kan aanvoelen dat je denkt... Ja, yeah, or maybe I shouldn't. <laughs> Weet je wel? Ah, yeah. uh, no, yeah. yeah. Niet voor mij, nee, maar je hebt, je hebt brekers en bouwers. Ja, yeah, ja. Yeah. Toch? Je hebt mensen die graag wil in, willen infiltreren in een gebied waarvan ze weten, hier ben ik eigenlijk niet gewenst, maar I'm gonna make a change. Mm-hmm. En je hebt bouwers waarvan mensen denken, ik I'm gonna create my own space. Ja. Yeah. Wie daar omheen komt staan, mag er omheen komen staan, maar we gaan niet in discussie. Jongens. Juist. Aannemen, bouwen. En dat moet in je natuur liggen. Ja, en ik, en, ik, en ik weet nog dat deze realisatie kwam voor mij. Ik had die documentaire gezien over Toni Morrison, Pieces of Me. Mm-hmm. En zij had het toen heel erg over, want toen had je natuurlijk in haar jonge jaren had je ook die civil rights movement. Ja. En dat zij toen al best wel snel zoiets had van, ik kwam er gewoon al best wel achter. Ik ben niet die in de streets die protesteert. Nee. Ik werk bij een uitgever. Ja. So what I'm gonna do is, ik ga gewoon... <laughs> ik ga gewoon de boeken publishen van al mijn vrienden. Ja. Yeah. Who have a voice and a story. Dus toen kon zij de boeken publiceren van onder andere een Angela Davis. Ja. Yeah. En toen ik dat zag, toen dacht ik... Amazing, toch? Nice, ja, want ik denk dat iedereen wel tijdens die BLM-movement had... Dat, dat er een bepaalde manier van protesteren was. En dat 
als je stil was, dan was je nou een real one. Ja, 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 ja. Nee, uh, nee, dat heb ik ook geleerd. Ik heb, ik heb hier ook veel over nagedacht. De, de Dam is de eerste keer dat ik ging. Dat ik echt dacht van, oké, okay, nu ga ik wel. Mm-hmm. En toen dacht ik, van, ja, straks ben ik daar met 15 mensen. is een beetje lelijk. En toen, we showed up en dat was heel fijn. Maar, weet je, ZP, demonstraties waar mensen eieren op je gaan gooien. Mm-hmm. Ja, ik ga iets terug willen gooien. En dat, dat brengt de hele tori in gevaar. Voelde dan... je je slechter over dat je niet ging? Heel vaak. Heel vaak. Maar ik weet gewoon dat ik... Ik, ik ga... Jerry staat daar. Mm-hmm. Weet je? En die... Jerry Afrije. En die krijgt eieren op zich. En die doet dat expres zodat het gefilmd wordt. Zodat hij kan laten zien... Dit is de fuckery die er gebeurt. Zodra hij iets terug doet... Dan is hij de bad guy. Snap je? Dus ik weet gewoon dat ik niet zo makkelijk... Uh, ik, ik, ga, ik, ik, het is een, het is, ik ben een uh, fret voor de movement mm-hmm. als ik daar zou zijn. Mm-hmm. Want je gaat niet dingen op me gooien. Mm-hmm. Snap je? En dan misschien word ik totaal in elkaar gerost. Maar ik, ik ga wel iemand ook slaan. Ja, <laughs> Snap je? Ja, 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 ja. je bent gewoon dingen op me aan het gooien. What the, what's wrong with ja. you? Weet je? Ja. Dus dat, dat, dat zijn wel dingen waarvan ik zoiets heb van... Uh, uh, Beter dat ik daar niet ben. Beter dat ik mijn potlood zwaard gebruik om alsnog. Mm. Weet je, mm-hmm. ik ben goed in andere dingen en ik kan ook aandacht krijgen. Ik kan ook helpen. Op een andere manier. Op een andere manier. Er zijn meer manieren om te helpen. Exactly. Ja. En, en, en ik denk dat dat belangrijk is om, om te achterhalen van oké, okay, maar wat kan ik wel doen? Misschien mm-hmm. kan ik heel veel geld storten als ik een keer iets, een goede klus heb gedaan of whatever. Of ik kan, uh, weet ik veel, ik kan je wel de naartoe rijden. Ja, <laughs> weet precies. Je? Ja, 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 ja. I don't know, some in elk geval. Ja. Maar uh, ik wil het wel, wel nog over twee dingetjes hebben. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Eén um, is, je kan dus tekenen, begreep ik? Nee, ik kan niet tekenen. Doodelen. I said I love to draw. I never said that I could. Oké, okay, shit. Okay. <laughs> okay, nou, dat was één. <laughs> en twee, you gotta tell the Janet Jackson story. Oh, Oh Janet Jackson story is Did amazing. No, I didn't. Oh. Ik heb wel een foto gekregen vandaag van mijn moeder. Nee, mijn moeder, ik, um, ik kwam er dus achter. Dus Janet Jackson, haar docu is nu natuurlijk uit. En, ik um, moet het nog checken. Ja, Heel benieuwd naar. Die is uit en naar aanleiding daarvan gingen wij uh, een special maken bij de radio. Dus ik dacht, oh, best wel leuk om gewoon een eettafelgesprek te hebben met mijn ouders over Janet Jackson. Dus dat hadden we gedaan. Ze hadden het ook over producers van Janet Jackson die ze heel vet vonden. En de volgende dag appte mijn moeder mij een soort van oh ja, um, by the way, uh, dit was niet de goede producer die we bespraken, bla bla bla. En uh, ja, ik was de achtergrondzangeres een keer bij Janet Jackson. Ik zou, mam, wat de hel? We hebben gisteren echt een heel gesprek gehad Hoe hierover. Hoe vergeet je die? How do you forget to tell me after 27 years? Dat jij ooit een keer de achtergrondzangeres van, was van Janet Jackson. And then there were receipts. Girl, how? Er was een video, everything. Vanochtend stuurde ze me de foto. De middelste boven, dat is mijn moeder. Hard met Janet Jackson. Ja, wow. yeah, that's amazing. Baby Janet. Gewoon Penny, Penny, bijna Penny Janet gewoon van vroeger. Zo leuk. Ja, zo leuk. Nee, dus dat. Dus ik had mijn moeder gebeld en ze zei zo van... Ja, uh, je moet nu niet gaan doen alsof ik met haar op tour ben geweest. Maar blijkbaar was Janet Jackson had een optreden bij Topop. En wat ik net vertelde, mijn moeder, she used to sing. Achtergrond, ja. Ze had een manager. Ja. En die belde haar van... Hey, Janet is in Nederland. Wil jij uh, op de achtergrond staan en zingen? Het was obviously playback. Ja. So she did that once. And that's the story. Dat is mom ever. Dat is dat zijn hele dope. Dat is wel hartje. Het is echt heel vet. Dus dus that was weird. En het ding was ook gewoon echt. Ik was blijkbaar al mijn oudere nichten en neven wisten het. I didn't know. Dus die appte mij van. Doe je dit voor Instagram of wist je dit echt niet? Ik zo. Bitch, I really didn't know. <laughs> I really didn't know. Ik heb ook zo, we hebben ook het appgesprek dat ze me die video stuurt. En dat ik echt een capsule stuur. Mama. Met vraagtekens. Echt duizend yeah. vraagtekens. Hou. <laughs> ja. Doop. Hey, thanks. Dat Jullie bedankt was. voor de uitnodiging. Was het leuk. Het was een heel fijn gesprek. Dankjewel. Jullie bedankt. Ik vond het erg leuk. Spread the word. En nodig shy uit. It's gonna be fun. Ja, honderd. Dat gaan we zeker doen. Zeker. Nice. Thanks.